Não é muito difícil imaginar uma realidade em que usamos nosso rosto como identificação para entrar em um prédio ou andar no transporte público. Talvez isso até já aconteça no lugar onde você mora. Só que muito mais do que os filtros bonitinhos nas redes sociais ou função de desbloqueio de aplicativos no celular, a implementação das tecnologias de reconhecimento facial é permeada por debates de gênero, raça e território. Eu sou Bianca Kremer, Fellow de Dados de Feminismos da Coding Rights, e esse episódio especialmente realizado pela Coding Rights faz parte da série Privacidade é Global, produzida pela Internews e Fundação Heinrich Kohl. Cada episódio trará conversas sobre o que está acontecendo com a defesa da privacidade e a formulação de políticas de proteção de dados em países ao redor do mundo. Serão trazidas discussões sobre o desenvolvimento de políticas e políticas de privacidade na África, América Latina, Ásia e Oriente Médio. Os nossos corpos, as telas e dispositivos. Nesse episódio, conversaremos sobre o reconhecimento facial e os perigos quando utilizado na segurança pública e ou na autenticação de identidade de pessoas que não se encaixam no padrão branco e cis heteronormativo. Eu sou Vanessa Ketz, também fellow de dados e feminismos na Coding Rights. Ah, e não se preocupe se você não sabe tanto sobre reconhecimento facial ou sobre debates tecnológicos. O episódio está cheio de exemplos bem cotidianos e também explicamos alguns conceitos-chave desse assunto. E se você já acompanha há mais tempo esses debates, aproveite os próximos minutos para conhecer pesquisas e produções muito importantes que estão sendo feitas aqui no Brasil. A ideia é avançarmos coletivamente nesse debate, afinal, nos afeta enquanto sociedade também, né? Mais um dia de trabalho calmo para mim, Dona Algo, a algoritma do sistema do aeroporto. Nada estranho, nada novo. Uhum. Deixa eu analisar a próxima pessoa. Homem, branco, 20 anos. Oh, que ótimo rapazinho. Solteiro, francês. Motivo de viagem, intercâmbio estudantil. Um estudante dedicado. Esse pode passar. Ótimo perfil para entrar no país. Próximo. Mulher. Branca. Hum, gostei do perfil dela. Contadora. 30 anos. Alemã. Motivo de viagem. Negócios. Parece uma ótima mulher. Não precisa nem me perguntar nada. Pode deixar ela passar. Próximo. Homem. Negro. Prof. Pera, o quê? Quem é essa pessoa? Sistema. Investigue ele. Professor de matemática. 35 anos. Colombiano. O que ele tá tentando fazer aqui? Por que ele tá ameaçando as nossas fronteiras? Motivo de viagem. Participar de congresso acadêmico. Tá, mas quem foi que convidou esse homem aqui? Foi convidado pela universidade. Ah, é mesmo? Ainda me parece muito suspeito. Não posso deixar ele passar sem outras verificações. Ele tem que apresentar a carta convite e talvez, talvez eu deixe ele passar. Bem feito, Dona Algo. Mais um dia mantendo nossas fronteiras seguras. Ai, sistema, obrigada. Você sabe, né, que eu tô só fazendo meu trabalho do jeitinho que eu fui programada para fazer. Essa que você ouviu agora foi a Dona Algo, personagem fictícia que representa o algoritmo das tecnologias. Ela é a nossa convidada especial nesse episódio. O reconhecimento facial e outros reconhecimentos biométricos 
tem se mostrado poderosas ferramentas de vigilância em massa que se justificam por um discurso de suposta modernização e garantia da segurança coletiva. Mas e quando essas tecnologias, na verdade, servem para reforçar ações discriminatórias e enviesadas em espaços públicos contra populações historicamente oprimidas e perseguidas? Pois é. Acontece, e é justamente por isso, que para debater reconhecimento facial no Brasil, a gente precisa entender de que lugar estamos falando. Somos o terceiro país que mais encarcera no mundo. E das mais de 770 mil pessoas presas no Brasil, aproximadamente 67% são negras. Ou seja, duas a cada três pessoas presas no Brasil são pessoas negras, que vivem em um contexto de exclusão histórico, fruto da herança colonial por aqui. Em 2020, a taxa de desemprego entre a população negra no Brasil era 71% maior do que a taxa em relação à população branca. Estima-se ainda que o desemprego possa chegar a 40% na comunidade LGBTQIA+, e a 70% na população trans. Muitos dados a gente sabe. Não precisa lembrar de tudo, estamos apenas apresentando isso para reforçar que é nesse contexto desigual que o reconhecimento facial está se popularizando no Brasil. Em especial desde 2018, quando essas tecnologias começaram a ser defendidas e amplamente implementadas para fins de segurança pública em diversas regiões do Brasil. Sobretudo grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Somente no estado da Bahia, no Nordeste Brasileiro, o sistema apontou mais de 200 suspeitos desde então. E já sabemos que algumas pessoas foram parar na delegacia por engano. Enquanto os casos de prisão aumentam, a quantidade de informações sobre a aplicação desses sistemas nos órgãos públicos ela diminui. E assim, meio quietinho, na surdina, o uso do reconhecimento facial na segurança pública vai chegando e sendo normalizado, e até defendido. Para falar sobre reconhecimento facial e segurança pública do Brasil, eu entrevistei o Pablo Nunes, doutor em ciência política, e pesquisador em temas relacionados à segurança pública no Brasil há 13 anos. Desde 2018, é coordenador adjunto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o SESEC, onde desenvolve pesquisas e ativismo nos temas de direitos humanos, segurança pública, policiamento e luta antirracista. Ele coordena a Rede de Observatórios da Segurança, iniciativa que reúne observatórios em cinco estados brasileiros. Ele desenvolve também pesquisas sobre mídia, violência, redes sociais e novas tecnologias aliadas ao policiamento. Também é fundador do Panóptico, um projeto dentro do SESEC para monitorar a adoção da tecnologia de reconhecimento facial pelas instituições de segurança pública no Brasil. Pablo, em primeiro lugar, queria agradecer muito a sua presença com a gente nesse podcast. Eu queria começar te perguntando sobre a sua trajetória. Você sempre teve forte atuação na área de segurança pública e passou a se debruçar mais sobre reconhecimento facial a partir de 2018. Como foi esse processo? O que despertou o seu interesse nesse campo? Eu pesquiso segurança pública desde 2008, é, com uma atuação em diferentes frentes, e desde 2013 eu atuo no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, 
que é uma instituição que existe há 21 anos no Rio de Janeiro e que tem uma tradição de pesquisas sobre segurança pública, violência, mídia e todas essas questões relacionadas com as políticas públicas de segurança e também como a sociedade é, fala, debate e também incide sobre as políticas públicas de segurança. Em 2018, nós tivemos São Federal, no Rio de Janeiro, foi uma medida de força, o governo federal é, assumiu parte da competência do, gov do governador do Estado, né, na época o Luiz Fernando Pezão, que ficou alijado das decisões relativas à pasta de segurança pública. No seu lugar, foi colocado o interventor federal, que era um militar do Exército, um general, o Braga Neto, que hoje, inclusive, é ministro da Defesa do governo Bolsonaro, e sob o seu comando, o Rio de Janeiro assistiu várias operações policiais, vários casos de violência, chacinas e outros casos de violações de direitos humanos né, durante os dez meses em que a intervenção existiu no Rio de Janeiro. Naquele momento, né, como era algo que nunca tinha ocorrido no Brasil, o grupo da sociedade civil se juntou para pensar formas de monitorar e acompanhar esse processo para que a gente pudesse fazer uma pressão relativa aos casos de violação, aos casos de violência, desvios também de orçamento público. E nós criamos o Observatório da Intervenção, que foi uma iniciativa do SESEC, que durou os 10 meses da intervenção e que se propôs a olhar o dia a dia da segurança pública e produzir alguns indicadores que não existiam dentro do, do cardápio de de estatísticas produzidas pelas polícias. Toco nesse ponto, né, porque o Rio de Janeiro é um estado que todos os dias mais de 10 operações policiais são desfechadas em várias favelas e periferias é, do estado. É, apesar das operações serem né, o centro da política pública de segurança e mexerem de forma concreta com o dia a dia de uma grande parcela da população fluminense, o Estado nunca produziu dados relativos às operações policiais. A gente sabe que sem dados a gente não consegue falar sobre, né, produzir incidências sobre as políticas públicas e por isso nós criamos uma metodologia de monitoramento dessas operações. A gente publicou 10 relatórios né, mensais e ao final da intervenção federal, né, no final de 2018, já com as eleições de Jair Bolsonaro né, para presidente da República, e o Wilson Witzel, né, que foi um governador eleito em 2018, que agora é ex-governador, porque foi uh, destituído do cargo né, por escândalo de corrupção, nós tivemos uh, comandantes né, do governo federal e do Estado como a plataforma de, de política pública de segurança muito agressiva com base né, na, na lei e ordem e no combate violento à criminalidade. Dentro dessa plataforma né, de governo também estava inserido a inserção de novas tecnologias é, nas é, polícias para a persecução desse projeto, né, um projeto de mais encarceramento e de mais violência. A partir de 2019, a gente cria a Rede Observatórios da Segurança, né, terminada a intervenção, criamos o Observatório da Segurança, que tem observatórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Ceará e agora mais dois novos no Maranhão e no Piauí, e começamos a 
fazer o monitoramento diário dos acontecimentos nesses estados. A partir de 2019, a gente vê um aumento, né, e na verdade, surgimento das prisões ocorridas com o uso de reconhecimento facial, primeiro na Bahia e depois se espalhando para outros estados. Né? A partir desse momento, nós ligamos o radar, utilizamos a mesma metodologia né, da rede de observatórios para acompanhar os casos de prisões e, ao final de, do ano de 2019, nós conseguimos monitorar 184 prisões e, quando havia informação, 90% dessas pessoas presas eram pessoas negras. Esse é um perfil já muito conhecido da segurança pública, né? é o perfil que, de certa forma, se espelha com o perfil da população encarcerada. Né? A partir do final do, do ano, quando a gente publica né, esse primeiro relatório, as polícias começam a restringir as informações, então nós não conseguimos mais fazer o controle dessas, dessas prisões, porque as polícias começaram a não divulgar de maneira transparente. Daí nós criamos, né, pensamos em mudar o olhar para os projetos em si, né, entender como esses projetos são estruturados, quem financia, quais são os atores, né, empresas e fornecedores que estão envolvidos nesses projetos de reconhecimento facial, que forças policiais estão utilizando, né, que não são só as polícias militares e civis, mas também as guardas municipais têm utilizado esse tipo de tecnologia e de onde está vindo o dinheiro do governo federal, de outras fontes. Então, surgiu o Panóptico, que é exatamente é, o monitor do reconhecimento facial no Brasil, que tem aí produzido algumas análises relativo a esses usos né, que as polícias estaduais e também as guardas municipais têm feito das tecnologias de reconhecimento facial. O Brasil atualmente se encontra no pódio mundial de pessoas encarceradas perdendo apenas para os Estados Unidos em primeiro e China em segundo lugar. E nós sabemos, como a pesquisa que você realizou também evidencia, que vários estados brasileiros já vêm utilizando reconhecimento facial na segurança pública. Nesse cenário, quais são os riscos da intensificação do uso dessa tecnologia para a segurança pública no futuro? O reconhecimento facial tem sido utilizado para reforçar e acelerar uma lógica já muito conhecida é, no Brasil, né, que é, produziu a terceira maior população carcerária do mundo. Ou seja, nós temos décadas né, de encarceramento acelerado no Brasil sem nenhum tipo de uh, uh, sinal de que essa é uma estratégia que, uh, de certa forma, colabora para uma construção de uma segurança pública cidadã participativa e que aumente a situação de segurança e combata é, é, crimes na sociedade. E o sistema de reconhecimento facial tem sido utilizado como uma nova aposta é, nesse encarceramento e nessa forma é, de dar respostas aos problemas de segurança pública. É negativo no que se refere também a violações de direitos e prisões arbitrárias e outros tipos de de violência. Então, apesar disso, né, apesar da gente já saber esse histórico, as tecnologias têm sido adotadas acriticamente pelo país e têm se tornado quase que um normal polícia, sem muito debate com a sociedade, sem transparência, principalmente. Pablo, sabemos que a maior parte da população carcerária no Brasil é negra. Você comentava também de um recente relatório do Panóptico 
revelando que 90,5% dos presos por monitoramento facial no Brasil são negros. Você poderia comentar um pouco mais sobre esse relatório? A gente cria essas, essas metodologias, essas formas de criar números porque o Estado não é transparente é, em relação à sua atuação. Então, não havia e não foi uh, publicado, publicizado uh, números relativos às prisões e o perfil das pessoas presas né, em todos os estados em que havia projetos de reconhecimento facial pelas polícias. Nós tentamos diversas vezes conseguir dados por meio da lei de acesso à informação. Todos eles foram negados por diversas justificativas. E, uh, e por isso nós decidimos fazer esse monitoramento que nós sabemos que é uma parcela muito pequena do que é a realidade em si. É, é, a realidade provavelmente é muito maior do que o que a gente consegue monitorar, mas nesse cenário em que não há informação nenhuma, qualquer informação já nos leva é, para um caminho de análise das políticas públicas e entender os impactos dela. Então nós fizemos o acompanhamento né, de redes sociais, imprensa, blogs de polícia e outros sites de todos os casos de prisão que nós conseguimos capturar. Fizemos a sistematização desses dados num banco de dados e chegamos às conclusões né, de 184 pessoas presas, 90% delas são negras, presas por crimes sem violência, né, pequenos furtos e tráfico de pequenas quantidades de drogas e uh, prisões em ao menos seis estados é, no país, mas com uma forte presença no estado da Bahia. O perfil aponta para algo que nós já sabemos, né? o racismo é, que perpassa toda a atuação da polícia do estado como um todo. Esse perfil é um perfil já muito conhecido e uh, as promessas né, de que o reconhecimento facial poderia, de certa forma, minorar uh, o racismo dentro das forças policiais, na verdade, se mostraram é, equivocadas. É, e a gente está vendo que, na verdade, essas tecnologias têm sido utilizadas para reforçar discriminação, criar espaços, de certa forma, uh, alijados de, de parte da população negra, né? como, por exemplo, o bairro de Copacabana, é, que claramente foi essa lógica em que é, se vaziou o programa do Rio de Janeiro, e outras é, questões né, que têm é, se reproduzido é, nos outros estados também. Acompanhando notícias na mídia e debate nas redes sociais, dá para perceber que há uma aceitação muito grande das tecnologias de reconhecimento facial por uma parcela expressiva da população brasileira. Para fechar esse papo, que já está incrível, queria te perguntar de que forma podemos aprofundar e inclusive mostrar os perigos do uso massivo de tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública. Você poderia comentar que desafios nós, pesquisadores do campo de tecnologia e sociedade, temos? Esse é um tema essencial e importante e urgente. Acredito que a boa parte do posicionamento né, de parcelas da população acerca é, da, da confiança mesmo no, no, na tecnologia de reconhecimento facial, uma aceitação é, desse tipo de tecnologia vem do fato de que ela, de certa forma, opera como uma caixa preta né? e não se sabe exatamente o que ela faz, quais são os perigos e quais são uh, os impactos dessas tecnologias 
na sociedade como um todo. Eu acho que é um desafio a gente mostrar de forma didática é, para a população como um todo como essas, essas tecnologias operam e como elas têm impactado a sociedade. É, e essa, e essa, essa frente né, didática de aumentar o número de pessoas né, preocupadas com as questões acerca do, dos perigos né, do reconhecimento facial, ela só vai ser, é, só vai ser ultrapassada, né, só, vai ser, é, só, só vai haver avanço se houver um diálogo muito grande entre aqueles que hoje né, têm preocupações e estudam o tema. É importante que pesquisadores da ciência política, do direito, ativistas negros é, é, e outras pessoas que já de, se dedicam é, sobre, não, às vezes, não o tema do reconhecimento facial em si, mas a questão do racismo é, na sociedade, na segurança pública, né, as questões relativas a a política pública de segurança, as questões de privacidade, violações de direitos. Essas pessoas têm que começar a conversar para que haja uma compreensão multidimensional do que é o impacto do reconhecimento facial na sociedade e que essa, essa, essa compreensão seja, de certa forma, traduzida de uma maneira didática de uma maneira mais é, que alcance o maior número de pessoas. É, a gente no Panóptico está apostando em experiências em primeira pessoa para tentar trazer é, mais pessoas né, para essa preocupação relativa ao reconhecimento facial. Né? Então, nós estamos trabalhando num aplicativo né, que tem um algoritmo que vai fazer e né, mostrar os vieses e os problemas relativos ao reconhecimento facial e uh, outras iniciativas, né, como cartilhas e outras peças para as redes sociais, é, também é, parecem ser interessantes e importantes é, para o avanço da pauta. É importante falar e falar para o maior número de pessoas para que a gente aumente aí realmente esse círculo de preocupações acerca desse tema. Pablo, muito obrigada pela sua presença e parabéns a você e toda a sua equipe do SESEC pelas pesquisas importantíssimas que vocês desenvolvem. Uh, cadê meu cartão de ônibus? Achei. que é isso? É, desculpa, você não existe aqui na minha base de dados. Próximo! Como assim não existo no seu banco de dados? Quem é você? Eu que devia estar te perguntando. Eu sou Dona Algo, algoritmo de reconhecimento facial do sistema de transporte. E eu já perdi muito tempo com você. Próximo! Uh, bom, meu cartão tá carregado e eu tenho direito de andar de ônibus. Ó, oh, seu gênero gravado aqui na minha base de dados não bate com os resultados do reconhecimento facial. Eu não acho que você é você, então eu não posso te deixar embarcar. Ah, entendi o que tá acontecendo. É, Dona Algo, eu já alterei meu nome e meu gênero no meu RG. Isso já devia estar no sistema. Hum, não. Não encontrei nadinha aqui. Por favor, Dona Algo, me ajuda. Hum, desculpa, queridinho, não posso te ajudar. Você está irreconhecível. Eu preciso subir no ônibus. Já estou atrasado para o trabalho. Hum, desculpa, mas não sou eu a responsável por esse problema. Próximo! Deixa eu contar um segredinho para vocês. Na verdade, eu sou responsável por isso. 
A gente comentou lá no início do programa que a implementação de tecnologias de reconhecimento facial pelo poder público não aparecem só pela via da vigilância, né? Estamos vendo no Brasil muitos governos implementarem autenticação facial para acesso a serviços, como por exemplo para andar de transporte público. O que é vendido por governos como avanço tecnológico, na verdade, também pode ser uma forma de exclusão, em especial da camada da população que não corresponde a homens brancos cisgêneros. Ou seja, muitas de nós e muito mais gente. Essas tecnologias são desenhadas a partir das visões de mundo de quem as projeta. Em sua maioria, homens brancos e do norte global. E essa construção faz com que populações historicamente excluídas, como, por exemplo, a população trans, sejam, ao mesmo tempo, visíveis e invisíveis. Complexo? Quem desenvolve essa ideia é a nossa próxima entrevistada, Maria Rafaela. E um episódio do web documentário Das Telas aos Corpos, produzido pela Coding Rights e disponível no YouTube, ela explica como tecnologias de reconhecimento facial podem perseguir pessoas trans a partir do uso como um instrumento de vigilância, que identifica e repreende corpos que são encaixados como perigosos em determinados contextos. Mas também pode servir para excluir a população trans de acesso a serviços básicos como usar cartão de transporte público quando a tecnologia não consegue reconhecer uma pessoa trans. Ou seja, visível para a vigilância, invisível para o acesso a direitos e serviços. Infelizmente, precisamos lembrar que o Brasil é considerado o país que mais mata pessoas trans no mundo. Só no ano de 2020, 175 mulheres trans foram assassinadas. Um aumento de 41% em relação ao ano anterior. Se já era complicado, o que pode acontecer se adicionarmos tecnologias com visão binária de gênero num contexto que já é altamente violento para pessoas trans? Deu para entender o tamanho do problema? Tenho certeza que você vai sair com a cabeça explodindo de reflexões depois da nossa próxima entrevista. A Maria Rafaela é mulher negra, trans, ativista e pesquisadora em gênero, sexualidade, artes e processo de subjetivação doutora em comunicação social, mestre em história e crítica da cultura e bacharel em história da arte. Ela tem experiência em processos de análise e crítica da arte, violência e relações de poder, políticas de subjetivação e educação, acesso à justiça e promoção de cidadania por populações vulnerabilizadas. Atuou como conselheira na Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da Secretaria de Estado da Assistência Social e Direitos Humanos no Rio de Janeiro entre 2013 e 2015. Maria, obrigada por estar aqui com a gente participando do podcast. Você vem do campo de pesquisa da história da arte, da sociologia da arte e da produção de subjetividade. O que te instigou a pesquisar reconhecimento facial, em especial observando esse serviço em identidade trans? Então, Vanessa, muita coisa, né? Minha formação é uma formação muito interdisciplinar. Também estou muito envolvida com o movimento social, né? Fui a diretora da Astra Rio, que é a Associação de Travestis Transsexuais do Rio de Janeiro. Tenho mais de 10 anos com experiência na atuação do campo de promoção de direitos humanos para travestis transexuais, pessoas negras e racializadas, pessoas faveladas, que é o lugar de onde eu venho, né? E a minha formação, na verdade, é um complemento da minha história de vida, né, da minha atuação no campo social e político. Então, é o contrário. Algumas pessoas usam sua formação acadêmica para atuar no campo social e político. Eu não, eu uso o campo social e político para atuar na, 
no espaço acadêmico. Na graduação, já tinha pesquisado coisas em relação à estética da arte, né? acho que a, gradua... a questão de... de onde estão as grandes artistas e os grandes artistas trans na história da arte, porque na época que eu fiz é, faculdade não tinha nenhum referencial de artista, né? a gente tinha todo o referencial dos grandes dos grandes gênios da, da história da arte europeus, mas a gente pouco falava de mulheres, esse gênero, a gente nunca falou de, de mulheres transexuais, de homens transexuais na arte, isso me incomodava. Só que tudo mudou quando eu vou para o mestrado, porque no mestrado eu fiz pesquisar especificamente qual era a herança do colonialismo para a questão da violência no Brasil, do ponto de vista da produção de cultura, do ponto de vista da produção de subjetividade, e de um dispositivo específico que a gente usa muito na psicologia que se chama produção de inconsciente colonial, que é um termo cunhado por Franz Fanon, mas que é muito utilizado pelos ditos de Elias e o Félix Guattari na filosofia pós-estruturalista. O mestrado em, em, em humanidades, na história, teoria e crítica da cultura, que é uma área das ciências humanas muito mais perto da sociologia, e eu fui para Inglaterra para pesquisar dentro de um museu. E lá eu me deparei com todo o um universo onde a violência era produzida de uma maneira é, estrutural, multidimensional e, obviamente, condicionando o nosso modo de ser, de pensar e de agir na sociedade. E isso me leva para o doutorado, em que eu queria pesquisar essa questão no sexo, mas, obviamente, passava por questões como expressão, né? e são campos específicos da comunicação. A expressão, as linguagens, as mídias, né? principalmente porque eu estava trabalhando, eu queria pesquisar essa questão da violência no cinema pornográfico. E eu me deparei com as questões dos algoritmos, com as questões da, das biometrias, da história da biometria, como que a história da biometria condiciona também uma história de controle e de segregação, né, ali no final do século XIX, e acabei indo pesquisar as questões de reconhecimento facial, de questões de biométrica, as questões agora de mapeamento de DNA, que são questões que me interessam particularmente, porque eu enxergo aí uma nova postura no que diz respeito ao controle populacional, de grandes contingentes populacionais, especificamente daquelas pessoas entendidas como minoritárias, né, de uma estrutura que vai segmentando a sociedade e separando né, o, o neossegregacionismo, dessa vez, sobre, sobre a égide dos dispositivos tecnológicos. Bom, quem nos escuta talvez não saiba disso, mas o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo e no ranking dos que menos respeita os direitos da população LGBTQIA+. Você poderia comentar um pouco sobre como esse contexto se reflete na segurança pública e como ele se relaciona com o uso de tecnologias de reconhecimento facial na área? Eu acho que a primeira questão, e acho que talvez a mais importante que é para a gente endereçar, é a seguinte. As pessoas travestis e transexuais, principalmente as negras e racializadas em contextos periféricos, elas sempre foram entendidas como ameaças para o Estado brasileiro. Desde sempre, desde a fundação, né, da que a gente entende hoje como Brasil, com a chegada ou com a invasão dos portugueses, Chicamanicondo, né, era uma ameaça de gênero, um terrorismo de gênero. E isso, isso chega no século XX, principalmente no período da ditadura militar, ganhando contornos de, de recrudescimento e de, de, um, de um policiamento ostensivo do Estado para 
controlar travestis transexuais. Então já tinha aí, dentro de, um, de uma mentalidade, ou de um modus operandi, melhor dizendo, do Estado, uma política de controle desses corpos, né? através da violência. Né? As, as mulheres trans eram travestis, eram recolhidas das cidades, colocadas, jogadas em camburão, o camburão saía pelas ruas em altíssima velocidade, chacoalhando elas dentro do, do carro. Elas quebravam o nariz, quebravam perna. Tem, tem relatos de saltos que entravam na coxa das outras meninas, dada a violência que, que, com que se tratavam. E elas eram fechadas, né? literalmente é, catalogadas, como a gente faz com, em laboratórios que você coloca ali uma, uma ficha num animal, né? você prende uma ficha no animal e deixa aquele animal solto para você policiar o comportamento desse animal. Fechavam as travestis transexuais. Lugares onde elas andavam, lugares onde elas circulavam, pessoas com quem eventualmente elas se comunicavam, porque tinha toda ali uma, uma ideia de que elas eram uma ameaça. Quando a gente começa a entender que, na verdade, o que representa a ameaça não são as travestis transexuais, mas é a cultura que se forma em torno é, da misoginia, do cissexismo, do machismo, que faz com que essas pessoas sejam percebidas como ameaça, na verdade, há aí uma inversão. A ameaça passa a ser o um Estado para essas pessoas. E eu acho que essa lógica, essa lógica de violência, ela inevitavelmente chega às tecnologias. né? Acho que já se tornou clichê dizer que as tecnologias não são neutras, né? elas são produzidas por pessoas. E produzidas por pessoas, elas reproduzem todo o imaginário, todas, todas as normatividades, todas as hierarquias sociais né, já colocadas no campo da cultura e da sociedade. E isso vai trazendo para a tecnologia uma série de complementos, eu diria, talvez não seja a melhor palavra, profundamente violentos. Né, como, por exemplo, usar tecnologias de reconhecimento facial para dizer quem pode ser ou não uma ameaça para a sociedade. Né, mas esse é um dos... dos, dos dos usos, ou para simplesmente negar serviços. Né? A gente vai entendendo ao longo da pesquisa que a gente realizou que há uma negação de serviços especificamente para pessoas travestis transexuais. E que essa negação de serviço é você fazer um cadastro numa plataforma e você não poder usar seu nome social. Então tem uma questão de autodeterminação. É você fazer um cartão de ônibus, mas a sua foto do seu documento é diferente de como você está agora. Isso impede que você necessariamente utilize esse serviço, que é um serviço para estudantes, que é um serviço público. Mas também de você acessar prédios públicos em detrimento de uma suposta ameaça que você representa para o lugar ou para a moralidade daquele lugar. Ou seja, é correto afirmar que as tecnologias elas foram moralizadas e que elas carregam na sua engenharia arquitetural, elas refletem todo o aparato de discriminação, de ojeriza e de abjeção já colocados, já apresentados no escopo da sociedade. E elas reproduzem isso. Né? E aí, nesse sentido, elas se tornam profundamente hostis para travestis transexuais, principalmente as mais precarizadas. E aí isso reflete, obviamente, numa situação de matabilidade mas também de encarceramento, uma política de encarceramento, mas também uma política de exclusão, de acesso aos serviços de saúde, de acesso aos serviços que o Estado oferece para a população. Então, existem outras formas de o Estado fazer morrer que não é necessariamente a morte literal, física, 
mas a morte simbólica, social, a morte cidadã. Em janeiro de 2021, você e a Joana Varon, pesquisadora e diretora da Coding Rights, lançaram a pesquisa Reconhecimento Facial no Setor Público e Identidade Trans, Tecnopolíticas de Controle e Ameaça à Diversidade de Gênero em Suas Interseccionalidades de Raça, Classe e Território. Na pesquisa, vocês dão exemplos do uso de reconhecimento facial para autenticar identidades e permitir o acesso a um serviço público, como o benefício do INSS, o cartão de transporte e a carteira de motorista. Vocês trouxeram também as possibilidades do resultado do reconhecimento facial dar um falso negativo, que é quando a máquina, de fato, não reconhece que aquela pessoa tem aquela identidade. Você poderia comentar um pouco sobre esses usos, sobre como seriam esses falsos negativos e os outros resultados? E como isso afeta a população LGBTQIA+. Eu acho que a principal questão, e que não é uma, uma questão que, a, que afeta apenas a população LGBTQIA+, mas a população como um toda, primeiro de tudo é a questão da transparência, da legislação, que eu acho que a gente precisa urgentemente fazer um esforço para transformar isso. Né? Ter uma legislação que proteja dados dos usuários, ter uma legislação que proteja a privacidade, uma legislação mais robusta, que seja capaz de efetivamente mitigar crimes digitais, né? principalmente contra as pessoas mais precarizadas. E, obviamente, isso se, re isso se reflete em né? uma questão de transparência. Né? A gente não sabe como que os estados, principalmente, mas também as empresas, né? principalmente as big techs, efetivamente utilizam esses dados e o que elas fazem com esses dados. Né? Se realmente esses dados, a maior parte desses dados, são utilizados para para advertisement, né, para propaganda. Assim. E a gente sabe que não é. A gente sabe que, que se tem feito, é, através dessa coleta maciça de informações, é aí um grande mapa de comportamento e, obviamente, poder moldar subjetividades. Né, e quando se tem acesso às subjetividades, se tem acesso às reservas humanas de uma maneira como nunca já vista. Isso significa que você pode literalmente transformar o comportamento de uma pessoa, o pensamento de uma pessoa, conduzir uma pessoa, persuadir uma pessoa a comprar determinado produto, mas também a cometer um crime. E eu acho que isso é particularmente preocupante numa sociedade que já entende travestis e transexuais como uma ameaça, que já entende pessoas LGBTs como uma ameaça e que já entende pessoas negras como uma ameaça. Então, eu acho que isso é um ponto que não necessariamente de respeito exclusivamente às pessoas LGBTI, mas a toda a população como um todo. Eu acho que essas tecnologias, principalmente a questão do falso negativo, é uma questão do nosso tempo, mas ela tem uma implicação que é histórica e que a gente precisa estar profundamente atento, porque elas dizem respeito sobre o que você é e o que você pode ser. Literalmente, elas dizem o que você deve ser. Quando um, uma máquina de reconhecimento facial, quando um computador, uma inteligência artificial diz que você não é aquilo que você afirma ser, ela não está dizendo apenas que você não é a Vanessa ou que você não é a Maria, ela está dizendo que você não pode ser aquilo porque aquilo não é da sua natureza. Então ela recondiciona o caráter cultural e humano da nossa experiência. Isso é um grande problema. Quando há um recondicionamento da condição humana a partir de uma condição maquínica, de uma engenharia algorítmica que reflete aí toda a algeriza e abjeção já inseridas no, no escopo da população. Óbvio que, como eu já disse antes, isso vai refletir na questão de exclusão de direitos, 
mas também isso reflete diretamente na produção de políticas públicas. Políticas públicas em educação, políticas públicas em transporte, políticas públicas em segurança, saúde, principalmente em segurança, que hoje em dia talvez seja o, o nicho mais utilizado, onde essas tecnologias são mais utilizadas, né? de um policiamento ostensivo, né? aquilo que é feito ali para evitar as situações criminosas em que você vai mapeando pessoas que apresentam riscos. Se, por um lado, essa tecnologia diz que você não é aquilo que você afirma ser, por outro lado, ela afirma que você pode ser aquilo que representa uma ameaça à ideia ficcional de segurança produzida coletivamente. E isso é muito preocupante, porque, novamente, isso recondiciona o caráter humano e da nossa humanidade. Né? Ou seja, todo o conjunto das experiências humanas são submetidos ao, ao escrutínio dessa, dessas máquinas e essas máquinas elas literalmente passam a calcular, a produzir métricas entre o que é possível, o que é verdade, o que é falso, o que é perigoso, mas, além de tudo, aquilo que representa um risco imediato que, obviamente, precisa ser eliminado do convívio social. Eu acho que esse é o grande risco, a grande questão e o grande desafio do século XXI para as questões do reconhecimento facial, para as questões do falso negativo, para os falsos positivos. A gente vai ter as próximas três décadas um profundo debate no campo do direito, mas, sobretudo, também no campo das estéticas, da comunicação, das culturas e das humanidades, porque, efetivamente, o direito se constitui a partir daí. Os governos precisam trabalhar. Né? E a gente, enquanto sociedade civil, a gente precisa cobrar isso do, dos governos. Os riscos da utilização de reconhecimento facial na segurança pública, sem dúvida, são muitos. Mas para fechar esse papo, que foi uma super aula, eu queria que você trouxesse um pouco mais dos nossos desafios enquanto sociedade. Eu acho que a gente tem um, um desafio no campo da legislação. O risco é a gente reforçar estigmas através da nossa legislação. Quando o reconhecimento facial e a inteligência artificial por trás desses dispositivos e dessas plataformas começam a dizer que aquelas pessoas não são aquilo... Eu vou fazer uma comparação de bruxo lá, Vanessa, para chegar num exemplo concreto. Antigamente, a gente ia no banco e você precisava fazer uma assinatura igual a que estava na sua identidade. Só que com o tempo, e é normal isso, a sua assinatura muda. E aí você chega no banco e a sua assinatura não bate com aquilo que está registrado no, no, no banco de dados. A mesma coisa acontece com o reconhecimento facial no que diz respeito às pessoas trans. Essa assinatura biométrica, ela muda. Né? E não apenas com pessoas trans. A gente sabe que isso também acontece principalmente com mulheres negras, né? em que as mulheres negras não são reconhecidas enquanto mulheres. As máquinas ainda têm essa dificuldade. Essa assinatura, eu vou chamar aí de uma bio ou de uma bioassinatura, elas mudam. E essa mudança, ela reflete principalmente no caráter de segurança, em políticas de segurança que, que essas instituições passam a adotar, mas também nas perspectivas de legislação que os Estados passam a adotar para garantir segurança. E essa segurança, ela não é dedicada a pensar na, a, a melhor experiência do usuário ou do, do correntista. Ao contrário, ela é produzida para proteger os bens do banco. Então, tem aí, deliberadamente, o um interesse de privilegiar a corporação em detrimento do, da experiência humana. 
Então, como que a gente pode pensar todo um arcabouço legal e, ao mesmo tempo, social, usando como parâmetros, como ponto de partida, o mesmo lugar histórico de desconfiança, de ameaça daquelas pessoas que, a priori, são pessoas. E que, como pessoas, elas mudam. Né? E eu não estou falando só de cirurgias estéticas ou de terapias hormonais. Eu estou falando de questões básicas como é, um cabelo que cresce, que são, fazem parte do corpo orgânico mesmo. Da sua questão da, de cor de pele, do lugar de onde você vem. E a gente sabe muito bem que essas tecnologias elas são muito mais hostis às pessoas pobres do que necessariamente as pessoas que têm mais condições e que conhecem aí os usos delas específicos, como elas atuam, e que tem mais passabilidade social. Eu fico profundamente preocupada com essa questão de como que a gente vai pensar todo um conjunto de legislação para o século XXI a partir desses princípios. Ou a gente constrói esforços de reforçar a diferença e a diversidade, criando aí mecanismos de controle, não para a população, mas para os usos e as aplicabilidades das tecnologias de reconhecimento facial, ou a gente vai entrar aí no, numa rota de colisão com o próprio funcionamento do Estado. Eu acho que o Estado está construindo mecanismos que colocam sua própria estabilidade democrática e política em risco. O que fazer diante de tudo isso? Em vários lugares do mundo, principalmente no norte global, em cidades como São Francisco, Califórnia, em todo o estado de Massachusetts, lugares que são polos de desenvolvimento dessas tecnologias, estamos observando banimento ou moratória do uso dessas tecnologias pela polícia e outras forças de segurança pública. E pelo mundo, se espalham campanhas pelo banimento global do uso de reconhecimento facial entendendo que essas ferramentas são capazes de identificar, seguir, destacar individualmente e rastrear pessoas minando direitos e permitindo uma vigilância discriminatória e enviesada. Em junho desse ano, uma carta assinada por mais de 170 entidades de direitos humanos de todo o mundo, inclusive por nós da Coding Rights, trouxe esses pontos. O próximo passo é fazer os processos legislativos agirem nesse sentido. E para isso, precisamos de muito mais gente incomodada com o tema. E aí, incomodou? Quando o assunto é a autenticação de identidades, ainda temos muito a discutir. Seja sobre a transparência nos dados de implementação desses sistemas, incluindo margens de erro por demografias, seja sobre a proteção dos nossos dados biométricos. Mas também apontamos que esse tipo de autenticação nunca deve ser a única alternativa para acessar um serviço, para não gerar ainda mais exclusão. Esse episódio veio ressaltar que nem toda inovação é boa ou deve ser implementada só porque existe. E aí, o que você achou? Se você quiser saber mais sobre a Coding ou encontrar os materiais que falamos nesse programa, nos siga nas redes sociais, arroba Por hora, nós ficamos por aqui. Esse episódio, realizado pela Coding Rights, teve pesquisa e entrevistas feitas por mim, Bianca Kremer, e pela Vanessa Ketz. O roteiro e concepção é de Juliana Mastracusa, em colaboração com Joana Varon. Além das entrevistas com Pablo e Maria, nossa convidada mais que especial, a Dona Algo, é uma personagem criada pela produtora de conteúdo e pesquisadora Ellen Fernandes, conhecida nas redes como Malfeitona. 
Nas aparições da Dona Algo nesse episódio, a pesquisadora Amanda Nogueira auxiliou no roteiro. Esse episódio também está disponível em inglês e ajudaram na tradução, além de mim, a Vanessa Ketz, Erli Guedes, Joana Varon e Juliana Mastracusa. As artes de divulgação desse episódio nas redes sociais da Coding são da Clarote. Esse episódio é a nossa contribuição da Coding Rights para a série de podcasts chamada Privacidade é Global, ou Privacy is Global, em inglês, produzida pela Internews com o apoio da Fundação Hamish Poe. Quem produz os demais episódios da série é a Laura Schwartz Henderson e a edição de Ura Design. É isso. Tchau. Tchau.